0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Love Stories. Liebe zwischen Wahn und Wehrmacht. Heute beschäftigen wir uns mit Liebesgeschichten im und um das Dritte Reich. Die erste stammt von Randy Krott. Sie sagte... Ohne Hitler hätte es mich nicht gegeben. Welches Gefühl ist für so einen Fall reserviert? Ich bin auf der Welt, weil meine norwegische Mutter sich in einen deutschen Besatzungssoldaten verliebt hat. Aber es gibt noch eine andere Wahrheit, die mir lange genug verschwiegen wurde. Was ist Randys Geschichte?
1: Randy Krott wurde 1951 in Wuppertal geboren. Dass sie jüdische Wurzeln hat, erfährt sie erst, als sie erwachsen ist. Und sie rekonstruiert als Autorin den sehr bewegten Lebensweg ihrer Eltern. Ihr Vater, Helmut Krott, war Halbjude. Das heißt, er durfte damals in Deutschland nicht studieren und hat sich dann quasi in die Wehrmacht gerettet. Seine Mutter, die Jüdin war, kam zuerst in ein Arbeitslager und später dann ins Konzentrationslager Theresienstadt dass sie trotz einer schweren Verletzung tatsächlich überlebt hat. Ihr Großvater verlor seine Stelle bei der Reichsbahn, weil er sich weigerte, sich von seiner jüdischen Frau scheiden zu lassen. Und ihr Vater wurde als Halbjude aus dem Sportverein geworfen und ihre Großtante Henriette starb in einem Konzentrationslager. Helmut Grott hat dann eben in Norwegen während des Krieges Lilian Bertung kennengelernt, die seine große Liebe wurde. Und Lilian hat dann eben auch nach dem Krieg es geschafft, ihn, da er Halbjude war, aus dem amerikanischen Kriegsgefangenenlager loszueisen. Und die beiden haben dann nach dem Krieg in Deutschland gelebt. Helmut Grott hat dann eben allerdings seiner Tochter Randy Grott lange seine sehr bewegte Geschichte verschwiegen.
0: Wie erfuhr Randi dann von ihrer jüdischen Vergangenheit?
1: Also wie gesagt, ihr Vater wollte über diese Zeit überhaupt nicht reden und hat der Mutter auch das Versprechen abgenommen, nicht darüber zu sprechen. Und sie hat dieses Versprechen eigentlich nur zweimal gebrochen. Einmal, als sie ihn aus dem Kriegsgefangenenlager rausgeholt hat und einmal, als sie es dann eben doch ihrer Tochter erzählt hat und ihrer Tochter ihr Tagebuch gegeben hat, auf dem dann auch das Buch, beruht, dass die Tochter über diese ganzen Ereignisse geschrieben hat.
0: Als Auftakt ihres Tagebuchs schreibt Lillian Krott-Bertung, Die dünnen Seiten klebten ein bisschen aneinander, fast so, als ob sie meine Gedanken und kleinen Heimlichkeiten nicht freigeben wollten. Und je mehr ich las, desto stärker kamen die Erinnerungen zurück und Ereignisse, die ich längst vergessen hatte, tauchten wieder auf. Tage und Wochen kristallisierten sich heraus, wurden zu Jahren, langen Kriegsjahren, als die Welt wund war und bitter, als die Macht des Hasses größer schien als die Liebe und es keinen Platz gab für die Zukunftsträume eines jungen Mädchens. Ein weiteres junges Mädchen, dessen Zukunftsträume unter dem Naziregime aus der Bahn geworfen wurden, war Ruth Jentsch. Was ist ihre Geschichte?
1: 1932 lernt Martin Hamann Ruth Jentsch kennen. Sie verlieben sich, dürfen jedoch nicht heiraten, Jentschs Mutter ist jüdisch. Erst mehr als 60 Jahre später werden sie ein Paar. Als sie sich 32 in Leipzig kennenlernten, spielt es zunächst für beide keine Rolle, dass Ruth eine jüdische Mutter hatte. Aber 1933 kam die rassistische NSDAP an die Macht und 1935 wurden die Nürnberger Rassegesetze verabschiedet und plötzlich war die Liebe von Ruth und Martin verboten. Am 24. Oktober 1937 richtete Ruth Jensch eine Bitte um Genehmigung der Ehe an die Kreishauptmannschaft Leipzig. Und sie erhielt auch prompt Antwort vom Kreishauptmann, der schrieb der Herr Reichs- und preußische Minister des Inneren hat im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers die von ihnen erbetene Genehmigung zur Eheschließung mit dem deutschblütigen Staatsangehörigen Martin Hamann versagt. Die getroffene Entscheidung ist endgültig.
0: Die Gestapo bestellte Ruth sogar ein und drohte ihr mit staatspolizeilichen Maßnahmen bei wilder Ehe. Doch gaben sich die beiden Liebenden damit zufrieden?
1: Martin Hamann hat versucht mit einem Schreiben mit größtmöglicher Systemfreundlichkeit doch noch die Genehmigung zu bekommen. Und auch Ruths Vater, deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg, Oberpostinspektor, hat sich für die beiden eingesetzt. Aber es hat alles nichts genützt und dann mussten Ruth und Martin die Verlobung lösen. Beide überlebten die Nazizeit, Martin als Kriegssoldat. Und danach gingen sie eigene Wege. Martin Hamann heiratete 1950, wurde Vater, zog 1958 als Versicherungskaufmann nach Bremen. Ruth Jensch heiratete 1948, wurde Mutter, arbeitete in Leipzig als Buchhändlerin, später im Lektorat eines Verlages. Die beiden waren dann ab 1960 auch noch durch die Mauer getrennt.
0: Doch auch damit endete die Geschichte der beiden noch nicht. Sie hatten noch etwas, das sie verband. Martin Hamann hatte Ruth Jentsch in glücklichen Zeiten ein Gedichtbüchlein gegeben, das die beiden später wieder verbinden sollte.
1: Im Sommer 2002 bekam Martin einen Brief von Ruth, in dem sie schrieb. Lieber Martin, Freunde, denen ich aus meinem langen Leben berichtete, boten sich an, nach deiner Adresse zu forschen und hatten Erfolg ob er noch Interesse an dem Gedichtbüchlein habe? Martin erinnerte sich sofort, aber seiner Frau ging es nicht gut, sie starb 2003. Erst danach war er bereit für ein Wiedersehen. An Silvester 2003 gab Ruth, mittlerweile 90 und Martin 89, sein Gedichtbüchlein zurück. Die beiden waren dann nochmal ein Paar, waren in der Oper, besuchten sich bis Ruth Jens starb und Martin Hamann wieder allein war mit dieser Geschichte. Er schrieb sie mit 101 Jahren in einem Brief an seine Tochter auf, drei Wochen vor seinem Tod.
0: Ein weiteres Hindernis für die Liebe zu dieser Zeit war die Vorstellung, die die Nazis von Liebe hatten. Diese findet sich auch sehr oft in Propagandafilmen wieder. Das beste Beispiel hierfür ist der Film Die große Liebe. Er wurde am 12.06.1942 im Berliner Uferpalast am Zoo, auch Germaniapalast Palast genannt, uraufgeführt und brachte knapp 28 Millionen Besucher in die Kinos. Sarah Leander, Hauptdarstellerin, auch die Diva des Dritten Reichs genannt, lud für die Premiere ihres neuen Films sogar Propagandaminister Goebbels ein. Was ist die Geschichte dieses Films?
1: Während eines kurzen Heimaturlaubs in Berlin lernt der junge Fliegeroffizier Paul Wendland die berühmte Varieté-Sängerin Hannah Holberg, also Sarah Leander, kennen und verliebt sich in sie. Obwohl Hanna in einer völlig anderen Welt lebt als er selbst, beschließt Paul, seine Angebetete kennenzulernen. Als ihm dies gelingt, hilft ihm ein Fliegeralarm. Hanna ist gezwungen, Paul mit zu sich nach Hause zu nehmen. Die beiden möchten heiraten, doch der Krieg lässt es nicht zu. Paul muss sofort zu einem Einsatz, der Führer ruft. Um sich abzulenken, nimmt Hannah ein Gastspiel in Rom an. Paul reist ihr nach. Seine Kriegseinsätze und ihre Auftritte machen ein regelmäßiges Zusammensein nicht leicht. Ihre Hochzeit muss mehrmals verschoben werden. Und als Wendlands bester Freund fällt, will er sich von Hanna trennen. Es kommt zum Streit zwischen den beiden. Paul glaubt nun Hanna für immer verloren zu haben. Wenig später erhält Hanna die Nachricht, dass Paul abgeschossen wurde und sich in einem Lazarett befindet. Nun ist sie es, die zum Geliebten eilt. Diese Handlungsmuster, das billige, kitschige Melodram, das war bei den Nazis unglaublich beliebt. Das war die Art von Liebe, die sie zwischen den Menschen gepredigt haben, die auch immer einen hysterischen Tonfall hatte. Und das ist natürlich eine Art von Liebe, die wir auch heute noch in vielen Schlagern und auch in vielen Fernsehfilmen wieder treffen.
0: Billy Wilder hat einmal gesagt... Wenn man nun aber einen Unterhaltungsfilm machte, in Technicolor und mit einer Liebesgeschichte, raffiniert gemacht, um ein bisschen Ideologie an den Mann bringen zu helfen. Mit einem solchen Film hätten wir ein glänzendes Stück Propaganda in der Hand. Die Leute würden für die Karten Schlange stehen und sobald sie im Kino wären, würde die Botschaft funktionieren. Leider gibt es diesen Film noch nicht. Ich möchte ihn machen. Er sagte das 1945 bei seiner Rückkehr nach Deutschland. Doch auch die Nazis wussten schon, dass gute Propagandafilme unterhalten müssen. Was wollten sie mit Die große Liebe propagieren?
1: Die große Liebe ist ein Durchhaltestreifen, der die Opferbereitschaft der Frauen in Kriegszeiten propagiert. Auch die deutsche Filmindustrie hatte sich in den Jahren des Nationalsozialismus an einem ähnlichen Modell orientiert, wie es Walder im zerbombten Nachkriegs Berlin formulierte. Die Regisseure setzten auf Stars und Liebeskomödien, um den Deutschen den Krieg schmackhaft zu machen. Romantische Komödien mit Musikeinlagen, Berlin als Handlungsort mit gekonnt in Szene gesetzten Sehenswürdigkeiten und NS-architektonischen Highlights, fesche Flieger und hübsche junge Frauen als Protagonistinnen. Alle Filme vermittelten eine unmissverständliche Botschaft. Krieg ist Sache des ganzen Volkes und erfordert Verzicht und Hingabe. Liebe dient dem Krieg und nicht umgekehrt, aber die allein seligmachende große Liebe hilft über alle Hindernisse hinweg und die Brücke von der Liebe zu einem Mitmenschen dann zur ganz großen seligmachenden Liebe zum Führer, das war eben nur ein kleiner Schritt und damit haben die Nazis natürlich ganz geschickt gespielt. Und es ist ein bewährtes Rezept, von dem auch wir heute nicht frei sind, dass man eben in leichter Unterhaltung durchaus nicht harmlose Botschaften versteckt, um von immer größer werdenden Problemen abzulenken. Es gab zum Beispiel vor einigen Jahren einen Film über die Bombardierung von Dresden. Da bestand die Handlung darin, dass ein englischer Flieger abgeschossen wird, sich dann mit Bauchschuss in ein deutsches Lazarett schleppt in einer deutschen Uniform, es dann zur ganz großen Liebe auf den ersten Blick mit einer deutschen Krankenschwester kommt und es dann tatsächlich eine Beischlafszene mit Bauchschuss gibt. Also von Melodramatik bis hin zum Schwachsinn ist das deutsche Fernsehen auch heute nicht frei.
0: Die Fashionflieger von denen vorher die Rede war, waren im nationalsozialistischen Propagandafilm eine wichtige Figur. Es wird oft gesagt, der nationalsozialistische Superman wäre ein Fliegeroffizier. Wie genau funktioniert diese Figur?
1: Der Luftraum wurde zum Raum der Freiheit stilisiert, in dem die eigene Männlichkeit erprobt werden konnte. Die Ufa-Piloten waren draufgängerisch und vereinten sämtliche Soldatentugenden wie Standhaftigkeit, Härte, Energie, Ausdauer, Teamgeist und Loyalität, dazu zwei besonders deutsche Qualitäten, Disziplin und Ordnungssinn. In dem Film Die große Liebe gibt es dann eine ganz tolle Szene zwischen Oberleutnant von Etzdorf und Paul Wendland. Etzdorf will frei und ungebunden bleiben, während Paul jetzt eben ernsthaft überlegt zu heiraten. Und während sie da dieses ernsthafte Männergespräch führen, also Freiheit oder Liebe zu einer Frau, sieht man am Strand zwei halbnackte Männer in Badehose.
0: Der NS-Film machte also effektiv Fliegerkörper zu Objekten weiblicher Begierde. Aber diese Körperbilder entsprachen tatsächlich der Kriegsrealität und dem Körpergefühl der deutschen Soldaten.
1: Viele private Fotoalben aus jener Zeit enthalten Aufnahmen von nackten Wehrmachtsoldaten, die ungeniert in Dorfflüssen baden, teilweise vor den Augen der streng religiösen Bevölkerung. Selbst die Amerikaner haben dann damit ein Problem gekriegt, nachdem im Mai 1943 135.000 deutsche Soldaten des Afrikakorps in Kriegsgefangenschaft geraten waren. Die deutschen Soldaten hatten nämlich die Angewohnheit, immer wenn es ging, das T-Shirt vom Leib zu reißen und das hat den amerikanischen Frauen so gut gefallen, dass sich die amerikanischen Bewacher genötigt sahen, das zu verbieten. Es gab dann tatsächlich den Spruch über die Half-Naked-Nazis und offensichtlich haben die nackten Nazi-Oberkörper den amerikanischen Frauen eben noch besser gefallen als die ihrer amerikanischen Männer und deswegen wurde das dann tatsächlich verboten.
0: Die halbnackten Männer- und Frauenkörper auf der Kinoleinwand sollten also dem Publikum als Projektionsflächen dienen. Sie waren Wunschliebhaber und Identifikationsfiguren und sollten den Männern das Idealbild eines neuen arischen Übermanns auf sympathische Weise schmackhaft machen.
1: Die sportlichen, selbstbewussten jungen Frauen wiederum waren nicht nur für männliche Kinozuschauer attraktiv, auch Frauen konnten sich mit ihnen identifizieren. Und das ist eben ganz spannend, die Nazis haben zwar auf der einen Seite so das brave Hausmütterchen glorifiziert, möglichst viele Kinder, Hausfrau, für die Familie da sein, aber Figuren wie Sarah Leander hatten durchaus was Androgynes, was Transsexuelles und ich vermute, dass da die verbotene homoerotische Ader vieler Nazis bedient wurde, dass dieser faschistische Männerkult, in dem es ja viel mehr Homosexualität gab, als wahr sein durfte und Röhm, der das ja ganz offen praktiziert hat, ist dem ja auch zum Opfer gefallen, aber natürlich ging das weiter und vor allem im Krieg war das ja dann auch weit verbreitet und es ist kein Zufall, dass die Nazis in den Filmen dann so einen durchaus androgynen Typ männlichen Typ wie Sarah Leander verherrlicht haben und als Frauenbild propagiert haben. Das stand in totalem Widerspruch zu diesem Hausmütterchenbild, das dann auf der anderen Seite den Deutschen schmackhaft gemacht werden sollte.
0: Apropos verbotene Liebe. Hinter den Kulissen von Die große Liebe gab es eine Liebesgeschichte, die tatsächlich verboten war. Liederschreiber Bruno Balz liebte Männer und hatte damit bei den Nazis so einige Schwierigkeiten.
1: Bruno Balz hat nicht nur für die große Liebe den Hit Davon geht die Welt nicht untergeschrieben. Er hat auch bereits davor viele berühmte deutsche Schlagertexte verfasst. Und das war jetzt wirklich kurios, weil die Nazis ihn als Schwulen offiziell gehasst haben und er deswegen auch ins Gefängnis und sogar ins Konzentrationslager kam. Auf der anderen Seite hat man ihn eben immer wieder gebraucht. Die Ufa-Chefs haben erkannt zum Beispiel, dass eben die große Liebe ohne die Songtexte von Balz nicht zünden würde. Und dann hat man ihn eben immer wieder auch rausgeholt und ihn diese Schlagertexte schreiben lassen.
0: Wann und unter welchem Vorwand wurde Balz denn zum ersten Mal verhaftet?
1: 1936 wurde Balz zum ersten Mal verhaftet, nachdem 1933 herauskam, dass er zu dem jüdischen Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld in enger Beziehung gestanden hatte und er wurde dann 1936 bei einer Razzia im großen Tiergarten am Bahnhof Zoo verhaftet und verbrachte mehrere Monate im Gefängnis. Und weil aber die Nazis nicht auf seine Erfolgstexte verzichten wollten, ließen sie ihn unter vielen Bedingungen wieder frei. Er wurde nicht mehr fotografiert und sein Name wurde nicht mehr genannt. Außerdem wurde er gezwungen, eine Scheinehe einzugehen mit einer linientreuen Bäuerin aus Pommern. Trotz der Repressalien schrieb er einen Hit nach dem anderen und dabei legte er vieles auch durchaus subversiv an. 1941 stellte ihm die Gestapo allerdings eine Falle. Vor Beginn der Dreharbeiten zur großen Liebe hat Bruno Ball seinen Kollegen eingeladen, einen hübschen jungen Mann, und als er den dann zu vorgerückter Stunde ins Schlafzimmer lockt, dann gingen die Türen auf von seinen Schränken und die Gestapo stand da. Nach tagelanger Folter im Gestapo-Hauptquartier droht bald der Abtransport ins KZ. Eigentlich gab es keine Hoffnung mehr. Aber, wie gesagt, man brauchte seine Texte und Balz schrieb dann quasi wirklich um sein Leben. Und so entstanden die zwei berühmtesten Durchhalteschlager, davon geht die Welt nicht unter und ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Also diese Schmonzetten wurden geschrieben von Balz, damit er nicht ins KZ kam.
0: Eigentlich hielt Balz seine Homosexualität größtenteils geheim. Aber später, nach dem Krieg, musste er sie benutzen, um sich seine Freiheit zu erkämpfen.
1: Ja, er wurde 45 von den Amerikanern zunächst beschuldigt, Hitlers Hitschreiber gewesen zu sein und sich an der NS-Propaganda beteiligt zu haben. Und um diesen Vorwurf zu entkräften, musste er dann tatsächlich seine Homosexualität preisgeben und wurde dann am 26. Oktober 46 von der amerikanischen Alliiertenbehörde freigesprochen. Eine Scheidung aus seiner Zwangsehe mit der Bäuerin aus Pommern war allerdings nicht möglich, da diese die Einwilligung verweigerte. Die hatte also so viel Gefallen an Balz gefunden, dass sie ihn nicht mehr gehen lassen wollte und Balz ließ dann in den 60er Jahren in Bad Wiese ein Haus für sich bauen, in dem sie eine eigene Wohnung bekam. Sein Name wurde auch nachträglich kaum in den Vor- oder Abspann der Filme aufgenommen, obwohl es technisch möglich gewesen wäre. Nach seinem Freispruch feierte Balz in den 60ern weitere Erfolge, doch selbst während dieser Zeit darf niemand von seiner Homosexualität wissen, schließlich ist der Paragraf 175 unverändert in Kraft, der wurde erst 1977 aus dem deutschen Strafgesetzbuch gestrichen.
0: Doch tatsächlich findet Balz in dieser Zeit die Liebe, denn er lernt in den 60ern seinen späteren Lebensgefährten Jürgen Dreger kennen.
1: Träger ist ungefähr 40 Jahre jünger als Balz und hat den Wunsch seines Lebensgefährten, dass zehn Jahre nach seinem Tod erst über sein Leben berichtet werden darf. Diesen Wunsch hat Träger respektiert und deswegen hat er auch erst angefangen 1998 den Nachlass und die Biografie von Bruno Balz aufzuarbeiten mit dem Ziel, ihm seine Vergangenheit zurückzugeben. Was Balz allerdings nicht vorausgesehen hat, ist, dass seine Lieder auch nach seinem Tod noch von anderen interpretiert wurden und auch vorher schon. So hat zum Beispiel Heintje 1968 einen deutschsprachigen Hit gehabt mit dem Text von Balz und mit den Tantiemen dieses Liedes ließ Balz ein SOS Kinderdorf bauen. Also Balz war auch nach dem Krieg immer noch... Sehr erfolgreich und man sieht eben daran auch, dass diese melodramatischen, kitschigen Mechanismen nicht nur bei den Nazis hervorragend gewirkt haben, sondern eben natürlich auch nach dem Krieg und dass in der deutschen Kultur das eben tief verwurzelt ist und dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung, man kann sagen, eigentlich bis heute diesen Mechanismen auch immer wieder gerne erliegt.
0: Der Europaphilosoph Denise de Rougemont sagte einmal, es gibt eine Liebe, die Passion, die gar nicht Liebe zu einer Person oder zu einem Gegenstand ist, sondern wirklich die Liebe zur Liebe selbst, also gegenstandslos. Und mit der kann man eben machen, was man will. Das ist grauenvoll, sagte er, denn am Ende ist das Objekt dieser Liebe dann ein Monstrum wie Hitler.
1: Ja, daran sieht man, dass die Liebe eben eine hochgefährliche und überhaupt nicht unpolitische Angelegenheit ist und genau deswegen haben die Nazis ja in ihren Filmen diese melodramatische, kitschige Liebe, diese Liebe als das allein selig machende Medium propagiert, weil man eben ganz leicht, wenn Menschen daran glauben, diese Liebe auf jemand wie Adolf Hitler lenken kann und die Menschen dann eben vielleicht sogar noch viel inbrünstiger, weil Hitler eine reine Projektionsfläche war, in diesen Führer lieben als ihren Partner. Und dass Liebe ganz viel mit Macht zu tun hat, dass Liebe der weiche Weg zur Macht ist und dass Liebe zwischen Menschen nur funktionieren kann bei einer gleichmäßigen Machtverteilung, auf Augenhöhe, mit Respekt, dass das immer wieder auch hinterfragt werden muss und dass es natürlich keiner Wirklichkeit standhält, wenn man die Liebe als alleinselig machendes Mittel fürs ganze Leben propagiert. Das ist ein Problem, das wir natürlich auch heute noch haben und man muss sich wirklich fragen, warum in vielen Regimen das so sehr propagiert wird, diese Liebe. Sie ist nämlich ganz offensichtlich ein hervorragendes Mittel, um Menschen zu beherrschen und zu manipulieren.
0: Das war Folge 62 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff – Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero.primero-Verlag.de.